0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Décima segunda parte. ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? Jesús nos dice, la respuesta a esta pregunta es uno solo. Un maestro absolutamente perfecto, que haya completado su aprendizaje es suficiente. Este maestro santificado y redimido se convierte en el ser que es el hijo de Dios. Quien siempre fue únicamente espíritu ya no se ve a sí mismo como un cuerpo y ni siquiera como que se halla dentro de un cuerpo. Por lo tanto, es ilimitado. Y al no tener límites, sus pensamientos están unidos eternamente a los de Dios. La percepción que tiene de sí mismo está basada en el juicio de Dios, no en el suyo propio. De esta manera, comparte la voluntad de Dios y lleva sus pensamientos a las mentes que todavía están engañadas. Es eternamente uno, porque es tal como Dios lo creó. Ha aceptado a Cristo y se ha salvado. De esta forma, el Hijo del Hombre se vuelve el Hijo de Dios. Esto no es realmente un cambio, es más bien un cambio de mentalidad. Nada externo cambia, pero todo lo interno refleja ahora únicamente el amor de Dios. Ya no hay que temer a Dios, pues la mente no ve ninguna razón para el castigo. Los maestros de Dios aparentan ser muchos, pues eso es lo que necesita el mundo mas al estar unidos en un solo propósito, el cual comparten con Dios, ¿cómo podría haber separación entre ellos? ¿Qué importa entonces si se presentan de muchas maneras? Sus mentes son una, y así su unión es total. Y Dios opera ahora a través de ellos cual uno solo, pues eso es lo que son. ¿Por qué es necesaria la ilusión de que hay muchos? Únicamente porque para los ilusos la realidad no es comprensible. Son muy pocos los que pueden oír la voz de Dios y ni siquiera estos pueden comunicar sus mensajes directamente por medio del espíritu que se les dio. Necesitan un medio a través del cual puedan comunicarse con ellos que no se dan cuenta de que son espíritu. Un cuerpo que estos puedan ver, una voz que comprendan y escuchen sin el temor que la verdad suscitaría en ellos. No olvides que la verdad solo puede llegar allí donde se le da la bienvenida sin temor. Por eso es por lo que los maestros de Dios necesitan un cuerpo, pues de otra manera su unidad no se podría reconocer directamente. Lo que convierte a los maestros de Dios en maestros es su reconocimiento del verdadero propósito del cuerpo, a medida que avanzan en su profesión, se afianzan más y más en la certeza de que la función del cuerpo no es otra que la de permitir que la voz de Dios hable a través de ellos a otros oídos humanos. Estos oídos llevarán a la mente del oyente mensajes que no son de este mundo y la mente entenderá debido a su origen. Como resultado de este entendimiento, este nuevo maestro de Dios reconocerá cuál es el verdadero propósito del cuerpo, la única utilidad que realmente tiene. Esta lección basta para dejar que entre el pensamiento de unidad y lo que es uno se reconoce como uno. Los maestros de Dios parecen compartir la ilusión de la separación, pero por razón del uso que hacen del cuerpo, no creen en la ilusión a pesar de las apariencias. La lección fundamental es simplemente esta. El cuerpo se convertirá para ti en aquello para lo que lo uses. Úsalo para pecar o para atacar, que es lo mismo, y lo verás como algo pecaminoso. Al ser algo pecaminoso es débil y al ser débil sufre y muere. Úsalo para llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han oído y el cuerpo se vuelve santo. Al ser santo no puede enfermar ni morir. Cuando deja de ser útil, se deja a un lado. Eso es todo. La mente toma esta decisión, así como todas las que son responsables de la condición del cuerpo. El maestro de Dios, no obstante, no toma esta decisión por su cuenta. Hacer eso sería conferirle al cuerpo un propósito distinto del que lo mantiene santo. La voz de Dios le dirá cuándo ha llevado a término su cometido, tal como le dice cuál es su función. Mas él no sufre, tanto si se va, como si se queda. Ahora es imposible que pueda enfermar. La unicidad y la enfermedad no pueden existir. Repito, la unidad y la enfermedad no pueden coexistir. Los maestros de Dios eligen ver sueños por un tiempo. Es una elección consciente, pues han aprendido que toda elección se hace conscientemente con pleno conocimiento de sus consecuencias. El sueño afirma lo contrario, pero ¿quién podría, quién pondría su fe en sueños una vez que los has reconocido como tales? Ser conscientes de que están soñando es la verdadera función de los maestros de Dios, quienes observan a los personajes del sueño ir y venir, variar y cambiar, sufrir y morir, mas no se dejan engañar por lo que ven, reconocen que considerar a, a una de las figuras del sueño como enferma y separada no es más real que considerarla saludable y hermosa, la unidad es lo único que no forma parte de los sueños. Y esta unidad que indudablemente les pertenece es lo que los maestros de Dios reconocen como lo que se encuentra tras el sueño, más allá de toda apariencia. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Quinto tema especial. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar partes de su ser de otras partes. Cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona, pues cree estar a salvo del amor dentro de ella. Al identificarse con lo que considera es su seguridad, cree ser lo que ésta es. ¿De qué otro modo, si no, podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene al amor fuera? El cuerpo no perdurará. Sin embargo, para él eso supone una doble seguridad. Pues la temporalidad del Hijo de Dios es la prueba, entre comillas, de que sus cercas funcionan y de que están llevando a cabo la tarea que su mente les asignó. Pues si su unidad aún permaneciese intacta, ¿quién podría atacar y quién podría ser atacado? ¿Quién podría ser el vencedor? ¿Quién la presa? ¿Quién podría ser la víctima? ¿Quién el asesino? Y si él no muriese, ¿qué prueba habría de que el eterno Hijo de Dios puede ser destruido? El cuerpo es un sueño, al igual que otros sueños. A veces parece reflejar felicidad, pero puede súbitamente revertir al miedo, la cuna de todos los sueños pues solo el amor puede crear de verdad y la verdad jamás puede temer. Hecho para ser temeroso, el cuerpo no puede sino cumplir el propósito que le fue asignado. Más podemos cambiar el propósito que el cuerpo obedece si cambiamos de parecer con respecto a su finalidad. El cuerpo... Es el medio a través del cual el Hijo de Dios recobra la cordura. Aunque el cuerpo fue concebido para condenarlo al infierno para siempre, el objetivo del cielo ha sustituido a la búsqueda del infierno. El Hijo de Dios busca la mano de su hermano para ayudarlo a marchar por la misma senda que él. Ahora el cuerpo es santo. Ahora su propósito es sanar la misma mente para dar muerte a la cual fue concebido. Te identificarás con lo que pienses que te ha de dar seguridad. Sea lo que sea, creerás que ello es lo que tú eres. Tu seguridad reside en la verdad, no en las mentiras. El amor es tu seguridad. El miedo es no existe. Identifícate con el amor y estarás a salvo. Identifícate con el amor y estarás en tu morada. Identifícate con el amor y hallarás tu ser. Lección número 270 Hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Padre, la visión de Cristo es el don que me has dado, el cual tiene el poder de transformar todo lo que los ojos del cuerpo contemplan en el panorama de un mundo perdonado. Cuán glorioso y lleno de gracia es este mundo. No obstante, cuanto más podré contemplar en él lo que puede ofrecerme la vista. Un mundo perdonado significa que tu hijo reconoce a su padre. Permite que sus sueños sean llevados ante la verdad y aguarda con gran expectación el último instante de tiempo en el que éste acaba para siempre conforme tu recuerdo aflora en su memoria. Y ahora su voluntad es una con la tuya. Ahora su función no es sino la tuya propia, y todo pensamiento, salvo el tuyo, ha desaparecido. El sosiego de hoy bendecirá nuestros corazones, y a través de ellos la paz descenderá sobre todo el mundo. Cristo se convierte en nuestros ojos hoy y mediante su vista le ofrecemos curación al mundo a través de Él, el Santo Hijo que Dios creó íntegro, el Santo Hijo a quien Dios creó como uno solo. Y ahora aguardamos silenciosamente. Acallamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.